0: Y ahora pasamos al Consejo de la Palabra del Señor, con Edgar Calderón. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Bueno, vamos a compartir el hermoso pan del saber. Hay un Salmo preciosísimo, hermano, que quiero compartir en esta oportunidad con ustedes. Dice la Palabra del Señor en el Salmo 34, verso 1. Sea bendito el nombre precioso de Cristo Jesús de Nazaret bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecerá Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Eterno, santo, bendito y soberano, entendemos y comprendemos que tu palabra es bendita. Ahora te rogamos que a través de ella nos bendigas a nosotros. Danos conocimiento, inteligencia y sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén. Por ahí sentaros. Uno de los Salmos más hermosos que encontramos en la Biblia es precisamente el Salmo 34. Es un Salmo de David cuando mudó su semblante delante de Abimelech. De, eh, y él le echó y se fue. Este acontecimiento especial de David con Abimelech fue algo que trascendió, que marcó la vida del Señor Jesucristo. Y de igual manera que cuando usted tiene experiencias en la vida, en medio de ese dolor usted se inspira en una alabanza, se inspira en una oración. De hecho, los himnólogos, póngase usted a pensar qué estaría pensando el himnólogo cuando escribe cuán grande es él, cuando se queda viendo el cielo, el firmamento, las estrellas y escribe esa preciosa alabanza. Hay alabanzas, hermanos, que tocan el corazón, pero que han sido recibidas en medio de una aflicción, en medio de una lucha, en medio de una prueba. En este caso específico, David recibe la instrucción de este salmo en medio de una noche bastante negra en su vida. Esos momentos difíciles que nosotros pasamos son momentos que nos sirven para acercarnos más a Dios. Aquí aprende una cosa que es importante y con esto nos abre la puerta a poder explorar este Salmo. Número uno es, bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿Qué es bendecir? Bendecir es desear de lo profundo del corazón lo mejor que se pueda hacer para otra persona. El maestro, el máster de la bendición es Jehová, Dios Todopoderoso. Él es el autor de la bendición. Pero aquí es paradójico porque cuando dice bendeciré a Jehová en todo tiempo, no es Dios bendiciendo a David. Es David bendiciendo a Dios. Bueno, y usted dirá, entonces el hombre puede bendecir. ¿O tiene efecto la bendición del hombre para Dios? O sea, si lo vemos en el término lógico, Dios no necesita nuestra bendición. Él, él es bendito y padre de bendición. Entonces, si a Dios lo bendecimos, no pasa nada. Y si lo maldecimos, tampoco. Porque Él es Dios. Pero ¿por qué empieza la vida así entonces? Porque en el sentido espiritual, cuando nosotros bendecimos a Dios, el beneficiado no es Dios. El beneficiado es uno. Porque al abrir el corazón para bendecir a Dios, el que resulta bendecido es uno. Porque Él es el arquitecto y fundador de la bendición. Y si usted quiere, haga un ejercicio. Empiece esta mañana, mañana por la mañana, y ocupe cinco minutos de su tiempo y empiece, Padre, Dios Todopoderoso, te alabo, te bendigo, te glorifico, te enaltezco, te alabo, te glorifico, te bendigo, tú eres Dios, tú eres Dios, tú eres Dios. Y empiece a bendecirlo por diez minutos, por cinco minutos, a ver qué pasa. Cuando usted empieza a bendecirlo a Él, es como si usted alumbra un espejo. ¿Qué pasa si usted alumbra un espejo? La luz le cae de regreso. Con más intensidad. ¿Qué pasa si usted se queda viendo el sol? ¿Usted alumbra al sol o el sol le alumbra a usted? Entonces a Dios, hermano, no se puede alumbrar. El alumbrado es uno. Y se abren las esferas profundas del alma en esa bendición. La Biblia dice que cantemos cánticos espirituales y que nos bendigamos los unos a los otros. Así que si alguien le dice por ahí, ¿tú no puedes bendecir? ¿Cómo que no? Cuando nosotros saludamos a un hermano y le decimos que el Señor le bendiga o Dios le bendiga, lo estamos bendiciendo en el nombre de Dios. Y de hecho, nuestra boca debe de servir para bendecir y no para maldecir. Nosotros no tenemos autoridad de maldecir. Hay gente que, que, que se pasa los límites, hermano, y que dice, te maldigo. ¡Qué bárbaro! Ahora vamos a suponer una cosa. Cuando usted abre su boca para bendecir, es como si se abriera una llave... Y de la llave cayera miel, miel pura que sale del panal. Y si sale miel de una llave, ¿qué hay adentro de la llave? Si en una botella que tiene un botoncito sale miel, ¿qué hay dentro de la botella? Ni modo que vaya a haber hielo, vinagre, ¿no? Si sale miel es porque hay miel. Si sale agua, es porque hay agua. Si sale chapopote, es porque hay alquitrán. De la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces el primer elemento que aprende David es que en los momentos difíciles, en las circunstancias caóticas, hay que bendecir a Dios. Hay que hacer un contacto con Dios. La bendición, la glorificación es un imán que provoca la presencia de Dios en la vida. De hecho, hermano, antes de que usted ore por un enfermo, antes de que usted le pida a Dios cualquier cosa, es una buena práctica aprender de David. Padre, te alabo, te bendigo, te glorifico, me humillo delante de ti. Reconozco que soy hombre, que no tengo ninguna autoridad de bendecirte. Sin embargo, te alabo, te glorifico y te bendigo porque tú eres Dios. Te bendigo por la salvación. Te bendigo por mi sanidad. Te bendigo por todo lo que me has dado, Padre. Te adoro y me humillo ante tu presencia. Esto le abre puertas. Uno no puede llegar, hermano, directamente a Dios a pedirle lo que uno quiere. Usted no puede llegar directamente y decir, señor, ya te dije, ¿me das el trabajo o me voy de la iglesia? Usted o no, no se puede, ¿no? Uno tiene que llegar, hermano, como cuando usted va a prestar un dinerito. ¿Usted sabe cómo pone la cara la gente cuando va a prestar un dinerito? Ay, mire, hermano, qué pena con usted, la verdad que me da pena molestarlo, hermano. Este, no sé cómo decirle, hermanito querido, pero... Ya le está sobando el lomo, ¿no? Mire, hermanito, es que me da pena, hermanito, pero mire, yo necesito que me haga un favor. Usted no va a llegar con alguien y lo agarra de la corbata, mira, ¿me vas a prestar 500 dólares o me los vas a prestar? Pues seguramente que no se los va a dar. Ahora, si nosotros somos sabios para convencer a alguien más. No deberíamos de ser tiernos para adorar y glorificar a Dios. Ahora fíjese que al otro usted le puede hacer la barba, le puede sobar la, la, la espalda y lo puede engañar, pero a Dios no. Si usted no alaba de corazón, no va a sentir la bendición. Porque a Dios no lo podemos engañar. Usted tiene que adorar a Dios de corazón. Y muchas veces cuando uno entra en ese, en ese periodo de la adoración, porque hay mucha gente que piensa que adorar es solo cantar. O que adorar solo tiene que ver con música, ¿no? La música es parte de la oración, pero no es la adoración integral. Dios dice que, no, no dice en ningún texto que Dios anda buscando músicos. Sino lo que dice es, por supuesto que los músicos son de Dios. Por supuesto que se adora a Dios con la música y David lo hacía con el arpa. Pero lo que Dios dice que anda buscando es adoradores. Que le adoren con un piano de verdad, no perdón, ¿verdad? En espíritu. Y verdad. Entonces, hermano, cuando usted entra en este aspecto, hermano, muchas veces usted ya no necesita ni pedirle nada a Dios. Una cosa es tocar, otra cosa es cantar y otra cosa es verdaderamente adorar. Yo he visto adoradores que cuando están adorando sus lagrimotas delante de la presencia de Dios. ¿Usted qué cree? ¿Que la, la gente no está sintiendo lo que está sintiendo el que está ministrando? Por supuesto. Pero he visto gente que no sabe ni siquiera tocar un instrumento, pero que vienen al altar y tocan el corazón de Dios. Hay gente, hermano, me, me tocó una vez a mí en Huehuetenango en una campaña, que llego al altar a orar y hay una hermanita y yo ya ni me quería levantar, es más, ya, ya ni podía orar, solo quería oír lo que ella estaba haciendo. Porque era una, una hermanita tan humilde, tan sencilla, pero cuando empezó a orar digo ¡ay papayito lindo! Solo dijo esa palabra y empezó a llorar delante de la presencia de Dios. Yo mejor me cayé la boca y empecé a sentir lo que ella estaba sintiendo. Estas personas uno debe de envidiarlas. Porque no cualquiera toca el corazón de Dios. No cualquiera siente lo que una lo que una persona realmente sincera provoca delante de Dios. Porque a veces uno está, Padre, te alabo, te bendigo, Señor. Ah, ¡Aleluya! Quiero acabar el culto. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay gente que viene a la vigilia, hermano, pero el cajón ya está en la cama. ¿Será que dejé cerrada la casa, dejé abierto el portón? Mañana tengo que pagar la renta. Pensando otras cosas. Pero te alabo, Señor. te No, 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 no. Dios no se conforma con sobras. Dios quiere lo primero. En todos los aspectos de la vida. Lo primero es para Dios. Usted no puede decir, si me sobra voy a diezmar. No diezme, quédese con eso. Dios no lo necesita. Dios quiere lo primero, lo que sale de su corazón. Hermanos amados, es, es importante alabar a Dios en todo lo que nosotros vamos a hacer. Va a empezar usted a su trabajo. Su trabajo es pintura antes de agarrar la brocha y el robo. Usted dice, Padre, empiezo a trabajar en el nombre precioso de Cristo Jesús y bendigo tu nombre. Abrir la cubeta y ahora vamos. La mano le va a avanzar. El día, hermano, no le va a alcanzar cualquier trabajo que usted haga. Usted va a salir a manejar, Padre, en medio de tanto loco yo voy manejando en el nombre de Jesús. Usted no va a saber ni cómo se quitan los accidentes. Porque Dios va con usted. Por eso David dice, bendeciré a Jehová. Repito, Dios no necesita nuestra bendición. Los que resultamos bendecidos somos nosotros. Esta es una siembra. ¿Usted quiere que su esposa, sus hijos, lo quieran mucho? Empiece a sembrar amor. Dígale a su esposa... Mi amor, dame un besito, un abrazo. Eres hermosa, eres linda, te queda bonito este vestido. Esta cartera te va con los zapatos, pero qué sonrisota la que tienes. No hay nadie como tú. ¿Sabe qué va a sembrar usted con eso? Que un día la esposa también le va a decir, mi príncipe azul. Eres el amor de mi vida. Porque usted lo empezó a dar. Usted empieza a abrazar a la gente. Cuando usted venga a sentir, la gente la viene, lo viene a abrazar a usted y le da confianza. Pero si usted saluda, le bendiga. Usted le bendiga, hermano. Re es que es una vaca que están ahorcando. Buenas tardes, papi. Dicen los hijos, se le tiran. Y el señor, quítate que estoy ocupado, tengo cosas que hacer, hombre, yo no estoy en romanticismo. Cuando usted se acerque a sus hijos y sus hijos sean grandes, usted los va a querer abrazar y los hijos el compromiso, papá, tengo tareas que hacer. Wow. Empecemos a dar. Mire, yo soy hijo de un hombre de campo rudo, que nunca nos acariciaba. Él pensaba que acariciar a un hombre era hacerlo raro. Así que la máxima caricia era tocarle la cabeza y eso es todo. Pero cuando yo crecí empecé a buscarlo. Viejo, ¿cómo está mi papá? Y abrazarlo y acariciarlo. ¿Y sabe qué me lo gané? Después cuando me veía él corría a abrazarme. Uno tiene que sembrar. Si el papá no siembra siempre usted. Hay que bendecir. Bendita sea la gloria del Señor. Bendigamos, bendigamos. Bendecir es algo bueno. Bendecir trae un ambiente tremendo. Crea una esfera espiritual de ángeles. Porque al diablo no le gusta que usted tenga bendición en su vida, bendición en su casa, bendición en su familia. Confiese esa bendición. Cuando alguien, hermano amado, lo esté ofendiendo, lo esté insultando, usted no conteste de la misma manera. Yo no sé si a ustedes lo han llamado por teléfono, para es que tú eres aquí, que allá, que no sé qué. Que... Y le tira toda la peste. Cuando termine esa persona, usted dígale, ¿ya terminó, hermanito? O ya ter... ¿Y cómo le voy a decir yo, hermano, a este? Dígale, por la fe. ¿Ya terminó, hermano? ¿Ya terminó? Hermano? Ya terminé. Ok. Que Dios le bendiga. Wow. ¿Sabe qué? Ese es darle un soplamoco al diablo, hermano. Que alguien venga y le diga, por ejemplo, hermano, un día que le quitaron el carro a un hermanito, fuimos a hacer unos bautismos allá por Castle Lake, y ahí, hermanito, en la, en la mera entrada, un sheriff le quitó el carro a un hermanito que iba con nosotros a los bautismos y le dejó todas sus cositas ahí en la banqueta. Yo sentí un dolor en el corazón, hermano. y yo me acerqué. Y me dijo lo oficial, ¿y tú qué estás viendo ahí? Yo soy el pastor de él, le dije, y me voy a llevar las cosas. Ya no me contestó. Entonces le dije, you know what? God bless you. ¿Sabes qué? Que Dios te bendiga por lo que acabas de hacer. Entonces me quedo viendo y dije, tú sabes que tengo que cumplir mi trabajo. Yo sé que sí, le dije, pero hay aspectos humanos dentro de ti. Pero yo, clamamos a Dios para que tú nunca pases por eso, ni tú ni tu familia. Que Dios te bendiga, vamos a orar por ti. Y yo sé que donde quiera que esté este sheriff se va a acordar de mi cara la bendición que le di. Porque en este momento es una bendición. Una bendición de este tipo, hermano, es peor que una maldición. Que usted le haga daño a alguien y que esa persona en vez de, de, de molestarse, defenderse, lo bendiga... Qué dice la Biblia que ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. Esa es la defensa de los santos. ¿Cómo se defiende una palomita? Con la mansedumbre. La paloma no tiene garras, la paloma no tiene colmillos, la paloma se defiende con la humildad. Es raro aquel que quiera hacerle daño a una paloma precisamente por eso, por la humildad que representa, bendeciré a Jehová cuando, cuando tenga cheque, cuando tenga buen carro, cuando la refri esté llena, cuando no me haga falta nada, así quien no, pero dice bendeciré a Jehová en todo tiempo, aleluya. Yo no creo que usted cuando no tenga trabajo, diga, ahora en diciembre que muchos se quedan sin trabajo, diga, Señor, muchas gracias, Padre, porque no tengo trabajo, te alabo, te bendigo y te glorifico. Estos días que no tengo trabajo los voy a dedicar a la iglesia, Señor. Voy a ir a orar, voy a ayunar, voy a evangelizar, Señor. Voy a invertir mi tiempo en Ti, te alabo y te bendigo, gracias por este tiempo. Eso no cualquiera lo puede hacer. Por ejemplo, cuando se murió mi mamá. Padre amantísimo, muchas gracias por los días que me diste a mi madre. Gracias por el privilegio de conocerla, de tenerla en la tierra. Padre, te alabo y te bendigo. Gracias por haberla salvado y habértela llevado. Esto es, un, es, es, esto es lo que uno tiene que hacer. No, pero, pero hay gente que dice, no, dice, si Dios me ama, ¿para qué se llevó a mi madre? ¿Por qué Dios me hace eso a mí? No, hermano, no se puede ser limonero y con garrote. Nosotros necesitamos de Dios en todo tiempo, en todo tiempo. En todo tiempo. En las buenas, en las malas, en las regulares. ¡Aleluya!